0: O livro está aberto. Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Lerfélix e hoje a gente vai continuar a nossa maratona pelos filmes do Hitchcock, né? Hoje a gente vai falar sobre janela indiscreta, né? E vai ser um papo bem legal. Temos aqui da casa o queridíssimo Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus?
1: E aí, pessoal? Tô bem? Como vocês estão? Não pensei uma piada hoje, um trocadilho com janela discreta, então vou ficar devendo na minha apresentação. Peço perdão. Bom, a próxima
0: pessoa que eu vou apresentar tem que ter uma piada, porque roubaram a piada dele no, no episódio passado, ou não roubaram, não lembro mais, porque já passou duas semanas, então é o André Arruda lá do Mofina Podcast, tudo bem André?
2: Tudo bom, cara, aí hoje que eu não tenho piada você me entrega assim, pra você vê como tá ah, complicada é. a minha abertura. <risos> Mas tudo, assim, tudo certo com vocês?
0: Cara. Tudo certo. Tem que ter uma piada, pô. Como assim não tem uma piada?
2: Cara, sabe o que eu falei assim? Não, eu nem vou pensar em uma. Vamos roubar minha piada de novo. Eu vim completamente <risos> despreparado aqui.
0: Olha aí, não, pô. É errado isso aí, ó. Vou até quicada cada chamada aqui, peraí.
2: <risos> Peço perdão. <risos> me dê uma segunda chance que eu vou melhorar ao longo do programa. É isso. Eu, eu sou um gosto adquirido, cara. Calma, vamos, vamos com calma.
0: <risos> Bom, temos aqui ele também que é de casa, né? Tá sempre por aqui. Queridíssimo amigo lá do Almanacro Virtual, Cinema em Série e outros lugares aí, o Filipe Pitanga. Tudo bem, Filipe?
3: Opa, queridão, eu que agradeço. Também não tem uma piada, mas eu tenho uma consideração maluca. Que é, a gente fez Cineclube, né, do Janela Indiscreta lá na IC no início do ano. Quer dizer, não no início, mas no primeiro semestre. E ainda estava rolando o BBB. E a gente debateu muito a estética do confinamento e falou, né, que o Janela Indiscreta era o BBB raiz. E que conforme a gente for debatendo, a gente vai ver quem é que vai ser eliminado hoje, né? Será que vai ser um de nós? Então, não é uma piada, mas é uma consideração maluca. Vamos ver se a gente sobrevive até o final da ligação. É isso. <risos> Bom, é,
0: hoje a gente vai falar sobre Janela Indescreta, mas a gente já volta depois dos nossos recadinhos. Olá, ouvintes! Tudo bem? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer é, as pessoas que nos apoiam lá no nosso Padrim, né, e falar que se vocês puderem, né, realmente puderem, tiverem condição para isso, eu sei que a, a quarentena acabou atrapalhando o plano de muita gente, mas se vocês realmente puderem nos ajudar, nos apoiem com até dois reais por mês, ou seja, já, já nos ajudam bastante a manter o nosso site no ar, a manter o nosso podcast, ajuda muito a gente a manter o nosso projeto, beleza? É, eu gostaria também de agradecer a todo mundo que apoiou e comprou o livro do Melhor do Terror dos anos 80, né, que eu sou um dos organizadores, é, a campanha já acabou e a última vez que eu tinha visto a gente já estava com 580% da meta batida. Né, então a gente conseguiu falar lá né, de, de superar a meta então muito obrigado mesmo se você nos apoiou, é, e não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais é só você pesquisar na Economic Conversa em qualquer uma, Instagram, Facebook ou Twitter que você já nos acham beleza? E por último, né, eu sempre me esqueço de falar as minhas redes sociais, mas me sigam lá, tanto no, no Instagram quanto no Twitter, que são os dois que eu mais uso. Então, se você quiser me seguir no Twitter, é só você clicar no meu nome aí no post, que você já vai direto no meu perfil. E no Instagram é Euler Felix. só você procurar lá que você me ache, beleza? É isso, então fiquem com o episódio com Muito Foda! Bom, Janela Indiscreta, né, é, é um filme, né, que acompanha a vida de um, de um, de um fotógrafo, né, é o L.B. Jeffries, que é interpretado pelo James Stewart, né, e ele tá confinado em seu apartamento depois de ter quebrado a perna enquanto ele trabalhava, né, e como ele não tem muita coisa para fazer, a não ser ficar sentado, ele fica é, olhando seus vizinhos através da sua janela, né, e vê os acontecimentos que estão acontecendo na sua vizinhança, até que ele né, vê uma, uma cena muito suspeita que faz ele suspeitar de um assassinato dentro daquele, é, daquele, daquele, daquele lugar ali que tem acesso pela sua janela. Né? E eu já vou começar falando né, que esse filme ele é o meu segundo né, favorito do Hitchcock, eu já falei aqui que o filme que eu mais gosto do Hitchcock é Os Pássaros, né? E esse filme, ele é o segundo favorito. Então, eu adoro ele. Mas, antes, né, da gente começar, né, a falar mais, assim, eu vou pedir pro Matheus, ele começar falando, porque, se eu não me engano, ele já tinha até comentado isso comigo, mas o Janela Discreta, ele tem uma influência no, em um dos curtas dele. Então, Matheus, comece falando sua relação com o Janela Discreta, comece você a falar do filme pra gente ir acompanhando.
1: Olha... Eu vou, eu vou ajudar então, vou aceitar essa levantada aí, vou cortar. Bom, o Janela Indiscreta foi o primeiro filme do Hitchcock que eu assisti, no meu primeiro ano de faculdade, é 2016, e foi numa aula de cultura da imagem, se eu não me engano. Foi a primeira aula, inclusive. Primeira aula, do primeiro ano dessa matéria, ele já, o professor já passou Janela Indiscreta. E eu lembro que uma das coisas que mais me marcou na... quando eu entrei na faculdade e nesse filme foi aprender a ver o que a imagem queria dizer. E ele usa a janela indiscreta justamente para mostrar a potência da imagem, né? O... Eu vou parecer disco riscado nesse especial do Hitchcock, mas uma coisa que eu já disse nos, dois episód... nos três episódios anteriores é como o Hitchcock ele conta as coisas sem precisar de diálogo ou texto. E o começo do Janela Indiscreta, para mim, é o maior exemplo, a maior exemplificação disso. De como você introduz muita informação num filme através da imagem. E isso é um pouco até... Eu vou entrar em algumas digressões aqui, mas eu prometo que eu vou chegar em algum lugar. Mas uma das coisas que, até na faculdade, a gente sempre se questiona qual é a função da direção, da direção geral. E porque tem a direção de foto, tem a direção de arte, tem o desenho de som, cada uma parece muito bem explícito o que, o que cada profissional dessas direções faz, né? Mas nunca, mas o diretor parece sempre meio, ah, o diretor ele mexe, a direção ele mexe na história, mas para que é o roteirista? Então, é, aqui a gente vê aonde entra a mão do Hitchcock, no, na introdução do filme, que como o Hitchcock resolve introduzir essa história toda? Ele precisa contar que o personagem principal é um, é um fotógrafo, ele precisa, dizer, ele precisa dar um motivo para as pessoas estarem com as janelas abertas e você entrar dentro da janela dessas pessoas para conhecer a história, e ele precisa mostrar por que esse fotógrafo está em casa. Ele faz isso muito simples, de forma muito simples, que é a introdução do, na introdução do filme. É, tá calor, por isso as janelas estão abertas Como ele faz isso? Não só mostrando o termômetro O termômetro já dá uma bela indicação disso Mas ia é muito vazio só mostrar um termômetro Então você vê esse protagonista numa, carreira de numa cadeira de rodas todo suado é, Você vê os vizinhos dormindo com o colchão para fora As janelas abertas Nisso você já entra na ideia de que estamos num verão Num verão bem quente Bom, e como ele vai contar que esse, que esse fotógrafo, que esse protagonista é um fotógrafo? A câmera invade o apartamento dele assim como ela invade todos aqueles outros apartamentos que vão fazer parte da narrativa e mostra a câmera quebrada, ou seja, já sabemos o que aconteceu com ele para ele estar na cadeira de rodas. Mostramos uma câmera quebrada, já sabemos que ele é fotógrafo. E aí você vai direto para todas aquelas fotos que estavam no mural dele. Tem foto de carro quebrado tem foto dele em missões em outros países tem foto dele tem foto de mulher de capa de revista então você já percebe que além dele ser um fotógrafo ele não é um fotógrafo qualquer ele é um fotógrafo que vai para zonas de guerra que vai que fotografa corridas importantes e também é um cara que trabalha um pouco na que trabalha que está dentro da da High Society dos Estados Unidos, porque ele também está fotografando capas de revista. Nisso tudo, é, em cinco minutos ou menos de filme, olha quantas informações o Hitchcock trouxe. E, para mim, essa introdução ficou muito cravada na minha mente é, quando eu saio da posição de crítico estudante de cinema e quando eu vou para a posição de direção e roteirista. Eu estava conversando com o Euler esses dias, até por causa do Janela Indiscreta, e ele tinha comentado que cinema é construção. Isso é uma coisa que eu concordo muito. E Janela Indiscreta talvez tenha influenciado também um dos filmes que me influenciou escreveu o roteiro do Obscura, o meu segundo curta-metragem, que até já falamos aqui no Necronome Conversa. É... O Janela Indiscreta ele tem muitas semelhanças ao próprio Blow Up, que também influenciou a minha escrita no Pro Obscura. E isso é muito interessante, porque no Obscura eu também precisava introduzir que era um fotógrafo, um fotógrafo paparazzi, e que ele era muito importante. E como a gente fez isso no Obscura, como eu fiz no roteiro? Eu voltei para o Janela Indiscreta. Eu faço uma grande referência para Jornal Janela Indiscreta, Porque, assim como no Janela Indiscreta, é, o Obscura eu escrevi de forma que, mageticamente, a gente entendesse o quão, o quão famoso era o personagem principal e a profissão dele. Então eu também passei por um laboratório de fotografia através de recortes de através de recortes de jornais num painel que ele usa no laboratório dele. eu fui meio que introduzindo a profissão dele que era paparazzi, ele era muito importante, é, qual era a função dele na vida de outra, de outra personagem importante do filme. Então o jornalismo discreto ele tem uma importância muito grande também na minha formação profissional como realizador. Por isso, não sei se é o meu filme preferido do Hitchcock, mas com certeza um dos mais importantes para mim, além de ter sido o meu primeiro filme do Hitchcock.
2: Cara, sabe que é uma coisa... É muito louco isso, assim. O... Mas o Janela Indiscreta também foi, para mim, uma super inspiração para quando eu fui fazer a decupagem do... <risos> do postergado Colisão de Teia, que já foi comentado aqui, que a pandemia não deixou eu gravar ainda. Mas... Por um outro elemento, eu, eu concordo plenamente essa questão da, da introdução. Eu até anotei, assim, na hora, eu falei assim, nossa, cara, como o Hitchcock conseguiu ser econômico, né? Ele é famoso pelos, pelos cortes dele, ele é famoso por movimentos de câmera, às vezes, que, tipo, chamam bastante atenção, que nem no, o efeito vertigo e tal. Mas ele tem, um, ele tem uma objetividade que é fantástica para fazer a introdução daquele personagem. Você sabe tudo, praticamente, sobre ele ali. Todo, todo o, o, o perfil que ele preenche ali. Mas em relação ao que me inspirou mais, foi que eu me senti numa situação que, pra, quando a gente escreveu o Colisão de Teia, a gente estava tentando, é, eu e o, e o Luiz Henrique, o LH, que já esteve aqui também, é, a gente estava tentando trabalhar num espaço reduzido por questão de orçamento e também brincar mais com a câmera, mais com os planos em si, a fotografia, do que necessariamente é, tentar fazer algo que dependesse do diálogo. Então, a gente tinha um filme que, boa parte dele, o personagem estava dentro de um apartamento, via coisas intensas, muitas vezes, que envolviam a ele, e ele quase não tinha falas. Então, assistir os filmes do Hitchcock, principalmente de Jornal indiscreta, e fazer esse jogo do olhar, que é tão próprio do Hitchcock, esse jogo do temos um personagem, ele olha para um lugar, a gente corta para o pro que ele está olhando e volta para a reação dele, né a parte do, do raccord olhar, raccord para o ouvinte que talvez não saiba... É uma palavra em francês que quer dizer continuidade. Então, a continuidade pelo olhar entre um plano e outro. E foi assim que a gente pensou... Que eu, que eu fui pensando a decupagem do filme para diversos desses momentos. Foi muito pensando no Hitchcock. E, e também outra coisa que eu achei interessante que você comentou em relação ao Blowout. Quando eu estava assistindo o, o Janan pela última vez, agora para a gente gravar, eu fiquei assim, cara, dá para você ver claramente como o De Palma eu vou colocar isso no blow-up do Antonioni e eu vou ter meu próprio filme a partir daí, vou ter minha própria, minha própria forma de contar essa história, porque talvez esse seja o meu filme favorito do, do Hitchcock, e, às vezes eu assisto Um Corpo que Cai ou Psicose me dá uma, uma mexida, mas eu, eu gosto muito desse filme, e é principalmente por essas soluções assim simples de um movimento de câmera que conta a história do personagem, essa maneira com que ele consegue passar todo o sentimento a partir só desse movimento do raccord de olhar, só dessa questão de ter todo o significado da cena a partir de um plano indo para o outro e a reação desse personagem. Boa parte do tempo ele está olhando pela lente teleobjetiva ali e você não está ouvindo a voz dele, você está ouvindo os sons da rua, você está ouvindo as pessoas tocando música, a bailarina praticando. Então é muito calcado nessa, nessa questão objetiva, mas que tem uma carga muito forte de quem é aquele personagem qual é aquele mundo.
1: Assim. E eu acho que vai um pouquinho além do personagem também. Uma coisa que eu esqueci de comentar, ele monta todos os personagens também que estão, que moram naquele prédio, né? Através da forma como a, a bailarina se movimenta pelo apartamento, você já sabe que provavelmente ela é uma bailarina ou alguém uma moça que trabalha com dança, o. o cara que cuida das flores a família que está dormindo do lado de fora, o músico que está compondo no piano. Então você já sabe de tudo, pelo menos você sabe todas as informações básicas daquele prédio, daquelas pessoas que vão guiar o restante do filme naqueles cinco minutos iniciais. Pronto, ele já matou o que seria um diálogo, o que seria, sei lá, algo expositivo.
0: Sim, é uma coisa que a gente até falou mesmo no no inquilino sinistro, né? É, o Hitchcock, ele... Ele realmente consegue... Colocar tudo ali pela imagem, né? Não precisa ter nenhuma... Nenhuma... Nenhum diálogo, né? Para mostrar... É, para descrever o que está acontecendo, a gente já consegue entender tudo o que está acontecendo pela imagem, né? E outra coisa que a gente falou lá e que a gente está vendo aqui, né? Que o Hitchcock ainda continua influenciando né, os, os cineastas, né? Do, desde aquela época até agora ele ainda influencia é, os cineastas, né? A gente tem dois cineastas aqui que foram diretamente ou indiretamente ou de alguma forma influenciado por ele, né?
3: Não só, né? Já que foi mencionado o Brian De Palma, vale a pena também lembrar do próprio Fame Fatale, do Brian De Palma, que também é praticamente um janela indiscreta, já que ele gosta tanto né, de referenciar o Hitchcock na carreira dele, já tinha referenciado outros filmes antes, e o Fame Fatale eu gosto muito da decopagem, desse olhar indiscreto que vai ser visto mais de uma vez no filme... Do... Em vários pontos de vista e perspectivas diferentes, né? Eu gosto muito, por sinal, de Fame Fatale do Brian De Palma. E eu acho que ele homenageia muito bem o Hitchcock nesse filme. É, até, em, vamos dizer assim, né, usando uma expressão moderna, né? Empoderando mais a construção da personagem feminina. Através da Rebecca Holming, que naquela época, por causa do sucesso da personagem da Mística nos X-Men, estava com tudo, né? Ela estava na crista da onda e ela é uma construção extremamente complexa, tridimensionalizada, que de objeto fotografado pelo Antônio Bandeiras passa também a ser sujeito da trama e a movimentar e modificar a trama. Né? Tem toda essa questão de quem olha e quem é olhado e quem olha de volta. Né? Bem interessante que já estava em janela indiscreta, de certa forma. É... Queria complementar também um pouco o, o que... Todos falaram muito bem e concordo com tudo que foi falado. O Hitchcock ele tem uma complexidade na simplicidade dele gigantesca, né? E o, começar pelo óbvio, mas eu gosto de falar desse óbvio, porque Janela Indiscreta, apesar de todo o filme dele ele criar a trama a partir de um dispositivo, quase todo filme dele tem um dispositivo bastante evidente que é, vai desengatilhar a trama, acontecer. Eu acho que o Janela Indiscreta ele é o maior dispositivo que ele já criou, ao ponto da, do próprio dispositivo ser a mise-en-scène do filme inteiro, que vai aprisionar o filme, mas, ao mesmo tempo, libertar o espectador para a janela que ele quiser ver. e a, Ao fazer um simples movimento de panorâmica naquelas janelas, é, ele vai nos dar, tipo, né vamos ser meio Deleuzeano nesse sentido, mas ele vai nos dar uma imagem cristal, porque ele vai nos dar tantos ângulos, tantas refrações que nós podemos olhar para onde a gente quiser. A gente não é obrigado necessariamente a olhar unicamente para onde a câmera parece estar apontando, porque a partir daí vai haver um recorte de xadrez ali daquelas várias janelas que vão ter múltiplas ações que enriquecem o olhar. Vale, inclusive, se assistir de novo e de novo para se ter mais... É, absorção daquelas ações E é um dispositivo tão grande Por isso que eu falei que ia começar pelo óbvio ok É o maior cenário daquele momento Que se poderia criar num estúdio Para se recriar aquele pátio interno da, Dos prédios né, contíguos Que é uma coisa que tem muito nos Estados Unidos Tem na Europa, não tem tanto no Brasil né, O pátio interno entre prédios Que até é compartilhado entre prédios é muito raro se ter aqui... É uma prática muito bem muito mais comum por lá. E ele recriou aquilo tudo em estúdio para se poder ter domínio total de câmera e, ao mesmo tempo, se ter liberdade total de olhar, né? Porque no momento em que você domina o todo, o que você não domina na imagem, ele vai depois dominar no som. Mas eu acho que o som vai ser um outro momento que a gente vai falar melhor depois. Então, é um dispositivo tão grande, mas tão grande que eu ousaria dizer que passa a ser uma instalação. né? Ele, ele passa a ser um filme instalação, porque o tamanho do dispositivo de se ter toda aquela reconstrução imagética, ao mesmo tempo física, né? aquela fisicalidade da cena, é uma instalação. Você só coloca os personagens ali que você já vai ter uma interação que é uma história. Já seria uma história só de colocar um personagem ali no meio daqueles, daquela recriação gigante. Eu não sei quem teve a oportunidade de ver a, a exposição, né? o, mais do que uma exposição, né? mas não me lembro o nome que eles deram quando passou aí em São Paulo. Eu estou falando aí em São Paulo, presumindo que todo mundo daí esteja em São Paulo. Eu estou no Rio. Foi é, mal, não, gente. Foi no MIS. Foi no MIS. E... É bem interessante que eles tenham feito algumas pequenas instalações para a gente se sentir dentro dos filmes dele, porque a verdade é que eu nem precisava da, instala da instalação para me sentir dentro de Janela Indiscreta, porque é um filme instalação por si só, por isso que eu ouso dizer que ele é uma instalação por conta própria, sem precisar de nenhum artifício para nos inserir ali numa exposição. Eu só boto play e eu já estou me sentindo dentro dela. E mais do que isso, eu acho que. Para além de um simples dispositivo, por causa da simplicidade com a qual vocês bem colocaram, né, ele apresenta a imagem, eu acho que é uma das metáforas mais elegantes da história do cinema em homenagear o próprio cinema. Porque ao mostrar janelas e botar um personagem protagonista paraplégico, paraplégico desculpa, mas engessado, né, numa situação em que ele não possa andar... É... Como nós, espectadores na sala de cinema, que vamos ficar durante duas horas sentados sem poder andar e vamos estar fixos com o olhar ali, aquele personagem nos representa dentro do dispositivo. Tanto que é bem interessante o fato da câmera não se movimentar se estiver do ponto de vista dele. A câmera só se movimenta se acompanhar qualquer outro personagem, até porque ele está preso numa cadeira. E ele só se liberta se ele, ele próprio pegar uma lente. Né? Ele, ele pega a câmera, ele pega binóculo para ver. Se ele pega alguma lente, ele liberta a visão dele de dentro daquele apartamento. E o mais interessante ainda de tudo, ele é um protagonista extremamente atípico para o cinema. Ele é nós mesmos, espectadores. Porque ele, ele é quase totalmente passivo para a história. A história acontece independente dele ele começar a ter a paranoia pela suspeita do que ele viu ou não viu, é meramente o um acaso que, do que acontece no entorno. O calor, a falta de concentração em algo próprio que acaba se intrometendo na vida dos outros, é uma extensão. Mas a história vai acontecer independente dele lá fora. E, inclusive, vai ser uma distração até para as próprias tramas pessoais dele, que só acontecem dentro do apartamento, em sua maioria. Então, é bem interessante ele colocar a gente dentro de um dispositivo, dentro de uma instalação engessados com ele, só podendo nos libertar para o olhar de fora. Quando acontece a trama exterior, que só vai poder ser vista através de uma das lentes, através de uma extensão, como se fosse um proto cinema, né? A gente precisa de um monóculo para ver o teatro, a gente precisa de um é, é, de luz para ver um teatro de sombras então a gente precisa dos dispositivos que ele vai utilizar para enxergar as janelas exteriores senão nós mesmos engessados como ele não vamos ter liberdade do plano ele só vai libertar o plano quando pegar uma lente dentro do filme e é bem bem curiosa essa metáfora que eu acho muito elegante para homenagear o próprio cinema e eu acho que é essa é minha fala inicial. Perdão se eu me alonguei, mas é porque eu realmente fico emocionado. Eu concordo com vocês também, tá? é um dos meus filmes favoritos dele. É, gente, já que eu falei né, na palavra mise en scène, só para explicar rapidinho, é, essa é uma expressão que também vem do francês, né? muitos dos estudos vieram do francês, então essas palavras acabam vindo para nós dessa forma. É, mise en scène seria tradução literal meio em cena, mas é como se fosse a construção que nós vamos ter da imagem através do cinema. Então, um diretor ele trabalha o roteiro através da construção da cena. Essa construção, esse meio de cena vai se dar através de como o quadro vai conseguir traduzir o texto do roteiro. Então, essa mise en scène é uma linguagem. Perdão ter usado a palavra em francês, que é até uma boa coisa a gente decolonizar. É... Essas palavras podem ser ditas em português. Eu acho que, às vezes, a gente fala demais em francês, inclusive.
0: Não, até no terror, a gente usa muitas palavras de fora, né? Por que, que a gente fala o slash e não um filme de matança, né? Porque seria mais, mais interessante. Não,
3: <risos> se eu puder até acrescentar algo, nada a ver com nada, então corta para mim depois, desculpa eu tirar trabalho, mas. Não, se fizer se sentido, não precisa cortar, dia... não, pode falar. <risos> desde que eu vi uma palestra. É de realizadores indígenas que falaram, né, tipo, eles estavam falando de como eles, eles começaram a aprender com o vídeo nas aldeias, né, as técnicas de câmera para poder fazer seus próprios filmes, eles disseram assim, ah, aí me ensinaram o que era um plongê e aí me disseram que um plongé é um mergulho, mas tipo, mergulho para mim significa uma outra coisa, que não significa o que significa para vocês, Mergulho para mim não é chegar e entrar na água como para vocês, dar um salto na água. Mergulho para mim é uma outra coisa. Então, por que, que eu tenho que chamar esse movimento de câmera de plonger por que, que eu tenho que chamar de mergulho? Eu vou chamar de outras coisas. Eu vou inventar novos nomes. Foi bem interessante ouvir essa palestra e eu concordo com eles. Até na, na origem etimológica da palavra, eles teorizaram todo um lance de que eles não têm a palavra mergulho. E mergulho não importa para eles. Então, o movimento de câmera vai se chamar de outras coisas e eles vão recriar.
0: É interessante essa, essa discussão aí sobre as palavras.
1: Eu fico me sentindo muito bem comigo mesmo quando, eu, no lugar de remake, eu falo refeitura. Refeitura é uma palavra tão bonita, né? Só, de novo, <risos> assim, entrando nessa digressão. Olha, usem refeitura no lugar de remake também. É bonito. Inclusive, uma grande refeitura
2: de Genar Discreta é aquele lá, o paranoia com o Shia lá que ele ele tá preso com a tornozeleira eletrônica dentro de casa, com o binóculo vendo o vizinho que matou a esposa. É, é o mesmo filme, os caras... Eles, nem sei porque eles não usaram o mesmo nome. Teria sido muito mais honesto, eles só chamaram de paranoia. Mas é uma refeitura, que eu vou usar pra sempre agora. Obrigado por esse termo.
1: De nada. É que eu acho que não usaram, eu até ia falar desse paranoia também, porque existe uma... Outro, aproveitando aqui o termo, refeitura do Janela Indiscreta de 1998, com o Christopher Reeve. E a Daryl Hannah, é, dirigido pelo Jeff Blackner. Então, já tinham feito antes, e aí acho que o Paranoia ele só pegou o, o grosso do Janela Indiscreta e, trouxe, e modernizou, né? Paranoia realmente é realmente um filme bem legal de se assistir. Assisti antes que o Janela Indiscreta na época, mas eu lembro que a, o marketing do filme era todo voltado como um, uma grande, um grande remake do, do Janela Indiscreta. Ele sempre trazia o nome do Hitchcock. Acho que eu lembro, acho que eu vi na, nas campanhas da TNT, quando eles falavam sobre esse filme.
2: É um filme bem legal e é um filme que, a, ao homenagear o Hitchcock e tentar modernizar, ele utiliza das mesmas lógicas que o Hitchcock tinha, que é tipo, ah, vamos, já que esse personagem vive esse mundo específico, vamos utilizar os elementos do mundo dele para contar essa história. né? É, o que ele usa no Flash, no, no final do do jornal discreta ao longo do paranoia tem a questão do tornozelo eletrônico, que aí o, o cara, ele chega ao máximo pro tornozelo dele ficar dentro da casa dele, para ele não ultrapassar, e aí o filme fica trabalhando essas, essas questões simples de, tipo, poucos centímetros que ele pode ultrapassar a cerca, então eu, eu sinto que é um filme que ainda assim tenta, é, não só, tipo, o, o grosso ali da, da história, mas ele tá tentando fazer algo com as regras, entre aspas, de um filme do Hitchcock, assim.
0: Mas se eu não me engano, não tinha rolado uma treta de que o Paranóia era um plágio mesmo? Tinha rolado até uma, um processinho aí? Eu lembro de ter lido alguma coisa desse, desse sentido, quando, quando um, pouco mais, um pouco mais na frente, assim depois do filme.
1: A publicidade que eu lembro de ter visto dele não era do filme mesmo, era dos canais de TV. Na época que falavam desse filme do Paranóia, pode ter rolado mesmo. E é o que o... E é o que o Arruda falou. É, é, ele sabe usar. Ele usa exatamente a, as próprias ferramentas do Hitchcock, e do universo que ele cria para fazer o filme. Então pode ter rolado um processinho, sim, se não teve esse. Esse aviso aí de que se tratava de um remake ou um, uma inspiração é possível. Eu vou ter que dar uma olhada depois.
2: É porque nessa época teve um, uns remakes, assim, com, não com o mesmo nome dos filmes do Hitchcock, tipo aquele, acho que é o Perfect Murder é em inglês, mas é com o Michael Douglas, com a Gwyneth Paltrow, que é basicamente de esquema para matar, só que eles, não, de novo, não usaram o mesmo nome. É a mesma premissa do, do cara que descobre que a mulher tá, tá, tá traindo e paga o amante dela para matar ela. E eles não usam o mesmo nome e tentam fazer é, um outro marketing em cima, ainda que fique emulando elementos do Hitchcock, assim. De novo, para ver como o cara é, é influente, até quando as pessoas, sei lá, estão recebendo o processo, é, porque estão plagiando alguns elementos. As pessoas não conseguem fugir de como é atrativo essa, esse lado assim de. Para o espectador estar tá preso com situações tão estranhas e que o. O próprio jornal Indiscreta tá, a todo momento, emulando esse voyeurismo que a gente gosta, né? Essa coisa do eu tô preso aqui, que nem o Felipe falou, é, tô engessado e eu tô seguindo essa história, eu tô obcecado, quero saber como isso vai terminar. Tem no, no Hitchcock o Truffaut, tem um trecho que o Truffaut até questiona aí, ele, falando bem assim que, é, num determinado ponto do, do filme, o assassino fala, ah, o que, que você quer de mim? Pro James Stewart. E ele não responde, porque a mesma resposta do espectador, a gente tá ali... É, é, a gente tá, a gente não tem um, um porquê que a gente tá vendo aquilo a não ser a, simplesmente que atrai o nosso olhar para aquele tipo de, de história. Ou ele não tem nenhum indício real de que aquilo realmente aconteceu, mas ele ficou obcecado e vai indo atrás, e vai, vai indo atrás, e vai indo atrás. Ele não tem uma motivação nossa, não. Eu preciso que você pague, eu preciso que você que aconteça isso ou aquilo com você, ou meu Deus do céu, mataram minha mãe quando eu era pequeno e eu tenho um trauma e logo eu preciso fazer com que você seja o assassino que, que pague por isso, qualquer, qualquer besteira, assim, qualquer justificativa. Não, tem até um elemento que o próprio voyeurismo dele é o que levou ele até aquele ponto e ele não, não tem uma resposta do porquê que ele ficou olhando ali. Ele simplesmente estava preso e não conseguia
1: parar de olhar. Ele não conseguia desviar o olhar para nenhum lado. É, o Jeff e a Stella nesse momento, eles estavam tão paranoides com essa situação do Mr. Thor, Thorwald que eles veem que a Miss Lonely, a, a moça que eles chamam de Miss Lonely Hearts, tenta se matar, quer dizer, pode tentar se matar, e eles acabam nem ligando, porque ele já volta direto para o apartamento do, do possível assassino, né? Um momento que eles poderiam ser úteis e salvar a vida de alguém, tudo bem que depois eles fazem isso, ligam para a polícia... É, mas ela é salva pela música do compositor, mas nesse momento em questão ainda a Stella até fala: "Ah, eu trabalhei há muito, eu trabalhei muito tempo com essas pílulas para saber o efeito que um grande número delas no corpo pode causar". E o cara: "Não, tá, tá". E o Jeff: "Não, tá, tá. Vamos, volta lá, porque eu tenho que ver que eles estavam focados em alguma coisa que o que o marido, que o Lars estava aprontando no apartamento.
0: É, uma coisa que o Felipe falou, né? E também teve na fala do, do Arruda, né? É, o Tufo ele, ele comentou, né? Isso, até comentei isso na, no primeiro episódio, de que esse é um filme sobre cinema, né? É, é, realmente, tipo, a gente, é, o, 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 o que, que a gente vê. Né? no filme é basicamente uma pessoa assistindo outros filmes, né? E aí a gente vê vários filmes acontecendo e várias coisas acontecendo e, e ele não podendo fazer nada a não ser ficar passivo e olhando, né? É, ele não consegue impedir que a mulher seja morta, ele não consegue impedir que alguém se mate, ele não consegue fazer, ele não consegue nem confirmar suspeitas dele, né? Ele só fica parado, as outras pessoas têm que fazer isso para ele, né?
3: eu tenho uma teoria em relação a isso né? para além, claro, da, da própria fisicalidade da contenção do gesso e de sermos nós né? assistindo a um filme e quando a gente assiste a um filme é entretenimento, é cultura, é tudo isso mas a gente quer buscar encontros né? então também existe um ócio ali criativo dele, que ele não está conseguindo colocar na arte dele, que ele vai procurar histórias, já que ele não pode fazê-las ele vai procurar telas. Então, eu sempre que eu falo desse filme, eu utilizo a teoria do espelho de Lacan. Por que essa teoria específica, né? Que só para lembrar que o Lacan ele teorizou que a criança, quando pequenininha, está engatinhando. Para ela, né? Ela não conhece o mundo. Ela não sabe o que, que é o mundo. Então, para para a criança tudo é o um mundo, né? A mãe é o um mundo, o pai é o um mundo. Ela recebe a comida na boca. Uh, o meio externo é o um mundo. Ela não anda, ela é levada, então tudo no mundo é uma extensão dela, né? E aí ela vai e se depara com o um espelho, ela se olha no espelho, e quando ela se olha no espelho, ela se individualiza e ela diz, ei, peraí, eu tô me vendo, eu tô vendo quem eu sou, eu tô vendo o que eu sou, e ao me ver, eu estou vendo que eu tenho, uma divi... eu tenho divisão, eu tenho uma silhueta. Então eu não sou o mundo, eu tenho separações. E uma coisa que eu acho, e é aí que vem uma crise, né? Que é a crise da representação. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é que o James Schwartz, todas as janelas que estão ali ao redor, são projeções da psique dele, do ócio criativo dele. Toda e cada uma daquelas janelas são questões, são perturbações que ele próprio não quer ver dentro da vida dele, porque ele não olha de volta para o próprio umbigo. Então, ele vai olhar para fora para não pra se distrair, para não ter que focar no que ele teria que olhar para dentro, que é a relação dele com a Grace Kelly. Então, que só vai, de fato, passar a existir na frente dele quando estiver no mundo da curiosidade, no mundo externo, no mundo da representação. Então, essa criança que tem tudo levado a ele por causa do pé engessado, só vai começar a se individualizar quando ele perceber que ele é aquela mulher solitária que está esperando pelo amado, ele é aquela mulher que pode se matar, ele é o compositor que está com crise de criatividade está irritado. Ele fica irritado com a música do compositor, mas o compositor também não está conseguindo terminar a composição dele. Então, toda... Todo o cenário está perturbado, toda janela ali tem uma perturbação que só vai poder ser resolvida, que nem os pássaros, né? Quando eles finalmente param no final, porque a família se resolve, a, 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 o Hitchcock tem uma, uma vez extremamente psicanalítica nas questões, nos dispositivos que ele perturba. Elas, as janelas só vão se resolver quando ele se resolver. Quando ele tiver paz de espírito, as janelas vão alcançar a paz de espírito. Porque todas elas são extensões dele. E é aí que ele se percebe no mundo, né? ele se individualiza. Inclusive a Grace Kelly passe a ser um outro sujeito que possa comungar da vida com ele. Porque até ali essa criança acha que o mundo inteiro é dele. O mundo inteiro está na lente da, da máquina fotográfica dele. Ele pode captar e dominar o mundo inteiro. No momento que ele para de poder ter locomoção, de viajar, de ver os objetos dele e se debruça sobre a janela e esses, né, essas várias performances de vida que refletem as angústias dele, ele só enxerga o que ele quer, então o que ele se identifica na angústia dele, é, ele vai se perturbar o filme inteiro para reencontrar a paz, assim como as janelas adjacentes reencontrarem as suas respectivas também. Então acho bem interessante... O quanto Hitchcock, mesmo usando o cinema de gênero, do susto, de um, de um suspense, de um thriller, ele está falando sobre um subconsciente humano. É bastante é, elegante essa construção, né? Porque é bastante psicanalítica.
1: Até mesmo o maior medo dele, que... Não o maior medo dele, mas o maior incômodo dele, que ele deixa bem claro logo no primeiro diálogo, que é o casamento, você vê três opções ali de casamento de destinos diferentes, né? um casamento que está começando, que é aquele casal que fica direto com a janela fechada, o marido abre às vezes para fumar, o, o próprio investigado, que é o cara que matou a esposa, e que antes dele, antes dele causar esse assassinato, você via que era uma relação desgastada, uma relação que não funcionava mais, ele brigava com ela, ela brigava com ele, e tem aquele outro o casal que dorme para fora do apartamento, que aparentemente é uma relação estável, né? Algo também que ele não queria, algo que ele também tinha medo de, de ter uma vida comum. Na verdade, eu também queria dar uma, uma nova, uma, uma outra visão né,
0: sobre isso que o Matheus acabou de falar, né, e, consequentemente, do, do Felipe sobre a questão do sub, subconsciente. Né. É, ele, ele vê essas quatro opções né, de, de vida, né, essas três opções de vida né, de, 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 do casamento, né, quando o assunto é o casamento, mas ele basicamente não vê uma, né, que é essa da da janela que tá sempre fechada, né, ele só viu a primeira vez, que mostrou que eles tinham uma relação mais afetuosa, que aqueles era, aquele era um casal feliz, mas depois aquilo se fechou para ele, né, e ele não vê mais aquilo, né? e ele só vai sentir que ele ama a Grace Kelly, que eu acabei não citando na minha sinopse, mas eu acho que vale muito a gente falar, porque a Grace Kelly tá muito bem nesse filme, é... Ele só vai ver que ele é apaixonado pela Grace Kelly depois com a música.
2: Não, tanto que a cena em que ele não só... Ele, ele tá percebendo né, uma, uma aproximação com ela e tal. Você vê um, uns olhares dele de vela tomando a dianteira pra ação e tal. Porque é uma coisa que ele reclamava muito é... Você não tá pronta pra essa minha vida de fotógrafo, essas coisas, dessa aventura. Mas o ponto máximo que finalmente, eu acho que a conexão está feita, é logo depois da música, que junta tudo o que vocês falaram, que ele observa, através da câmera dele, a Grace Kelly no apartamento, onde está a polícia e está o Lars, e tem uma aliança no dedo dela, que é a aliança que comprova a, o assassinato da, da esposa. Então, através da lente dele, só olhando na janela do outro, é que ele finalmente consegue enxergar esse, esse final com a, com a Grace Kelly, esse final da, da aliança é no momento em que os problemas é, estão resolvidos no sentido de todas as suspeitas deles podem ser comprovadas, que as coisas se unem. É ela com o dedo de, de, de uma aliança e o casamento que viria a seguir, e fechando a história para eles da possibilidade deles eles comprovarem que o cara realmente matou a esposa. Então, eu acho que é, ele observa todas as janelas, ele fica a todo momento meio que deixando ela de lado, ela tá beijando ele e fala... Ah, sabe? Sabe que, que tá me incomodando? Ele começa só a falar dessa obsessão das janelas. Parece que ela precisa se colocar numa dessas janelas, na obsessão dele, colocar a aliança, para daí sim ela virar finalmente o, a, a, a esposa perfeita para ele, a pessoa que ele poderia se casar, que estaria pronta para essas aventuras.
3: Tanto que a primeira frase que ele fala que se compromete a alguma coisa é quando ele pede para pegar o dinheiro para poder pagar a fiança para ela. né É a primeira frase em que ele, de fato, fala algo que seja para ela, para a personagem dela, e, isso é... e ela está lá fora, né? justamente dentro da trama que ele criou para si, que ele puxou a perturbação para si, e tanto que quando a gente vê a trama interna do casal, a gente não vê as janelas lá fora, a gente só vê a janela lá fora quando ele arrasta ela para a trama dele, mas quando a gente vê só os diálogos entre casal, a câmera fica dentro do apartamento, não mostra o exterior e muito pelo contrário tem até uma pequena ironia vocês percebam que a janela lateral dá direto para uma parede de tijolos né Tem uma janela lateralzinha ali e ela dá direto para uma parede de tijolos é a única janela do apartamento que não dá para porcaria nenhuma ela é confinada e é a única janela que aparece quando se fala da trama interna à casa ao apartamento que é ele as relações pessoais dele, e que não envolvem a trama externa, o assassinato.
2: Não, tanto que tem um, um, um movimento de câmera que a câmera tá lá fora no dia seguinte, quando ele tá tendo a segunda massagem, tá mostrando lá fora, e aí quando vai mostrar o que tá acontecendo ali dentro, vai voltar pra, pra trama dele, é, a câmera recua bem rápido para dentro do apartamento, num movimento de câmera só, e de novo, confina ele exatamente o que a falou, para de mostrar aquele lado de fora e fecha aquele ambiente de dentro, assim, como se. Quase assim, Já que a gente vai mostrar isso, eu preciso puxar essa caminhada de fora, eu preciso puxar esse interesse dali, que é o, é o divisor da mente dele. Ele tem um mundo lá fora e tem esse mundo aqui de dentro que ele meio que
3: ignora. O assim. que eu acho interessante por isso dessa cena... É amo... por isso que eu amo essa janela de tijolo,
1: <risos> a de dentro. É legal, dessas cenas internas entre o casal, que a única... O único estímulo do mundo exterior é a música do compositor. Grande parte da trilha sonora do filme, que inclusive dar o tom é o próprio compositor. Pelo menos eu tive essa impressão. Talvez eu tenha perdido alguma coisa. Mas é a música do compositor e ela também ajuda tanto a senhora lá que estava sozinha a se encontrar e ela dita o próprio relacionamento dos dois, que a, que a Grace Kelly fala que a música era muito bonita em algum momento, no primeiro encontro dos dois, que ele está querendo se separar dela, ele fala, ah, ela tem alguns problemas. E aí ele dá uma indireta sobre o relacionamento dos dois, é uma música que não cabe direito. Isso eu achei bem interessante, pensando que eu não tinha me tocado, é, mesmo tendo assistido antes e reassistido agora, que as cenas internas não têm é, a parte de fora, é bem dentro mas a música ela acaba invadindo e a música ela de certa forma orquestra o relacionamento dos dois e as ações do filme como um todo também a, a música ela é ela
0: é uma uma coisa bem importante né na, na obra do Hitchcock né eu tava conversando isso com o Filipe hoje no privado né que que a gente tava conversando sobre um homem que sabia demais né que que, que usa a música realmente como uma é, é, os, do, os dois filmes aqui que a gente tá falando, ele usa a música como uma narrativa, né? Como o, o Matheus tá falando. Mas no Homem que Sabia Demais tem aquele ponto daquela nota, né? Então, é, o Hitchcock, ele tem isso com a música, né? O que eu ainda acho mais
1: inteligente do Hitchcock nesse caso é que, não sei se nesse outro exemplo que você deu é assim, mas nesse caso em específico, a música, ela é diegética. Ele não coloca uma orquestra extra-diegética. Diegética é quando... A música ela está sendo tocada dentro do filme. Alguém está tocando aquela música que nós ouvimos. Não é uma orquestra que acontece por fora do filme e os personagens não ouvem. é diegética é quando os personagens também estão conscientes daquela música. E isso é muito combina muito com janela indiscreta que até agora que a gente está comentando dessas construções de que o próprio Filipe falou muito bem desse como que chama? Qual é a palavra que você usou mesmo? Instalação. Que é um set-instalação. Tudo que tem no filme está acontecendo exatamente naquele set, naquela instalação.
2: É, uma coisa interessante em relação da música, é porque, e, e os dois, o, o homem que sabia demais também utilizar a música, é que os dois roteiros foram escritos pelo John Mitchell Hayes. Ele também escreveu O Ladrão de Casaca, eu acho que o Terceiro Tiro é o nome do outro filme que ele escreveu, do Hitchcock. Bom, ele teve par parcerias de filmes de sucesso com o Hitchcock. E no caso do, do Jornal Indiscreta, o filme é baseado num... Não sei se, eu não consigo entender se é um livro, se é um conto, se é uma história curta mesmo. É chamado It Had to Be Murder, de 42, do autor Cornell Woolrich. E ele não tem um interesse amoroso, ele não tem... É, metade dos elementos que, do janela indiscreta, ele simplesmente é a história desse cara que tá preso numa cadeira de rodas e ele acha que viu um assassinato e ele não tem como provar, então ele fica ali de voyeur. E logo você vê que tem esse elemento da música no filme e essa escolha da construção da música pro casal, você vê já aí a mão do roteirista e um, até um toque, entre aspas, de assinatura que ele repetiria de tentar utilizar a música como um elemento importante nos roteiros dele em parceria com o Hitchcock. No próprio making-off do DVD, do Jornal é, um produtor... um do, uma das pessoas que trabalhou no design de produção falou que geralmente o Hitchcock escrevia 50% do roteiro junto com a pessoa, mas ele não gostava de ter créditos de roteiro, porque ele não escrevia diálogo, ele simplesmente ficava falando argumentos e situações que ele queria criar tensão mas aí você vê o, o bom trabalho de um roteirista e de um diretor pensando em maneiras de você articular todos os elementos juntos ali, que é, é o, o, o clímax da história se desenrolar com a música, é, o casal se conectar através dessa música, porque no Hitchcock Truffaut, o Hitchcock também fala que a ideia dele, o tempo inteiro, era que essa música refletisse a trilha sonora do filme fosse sendo construída aos poucos, que parecesse muito que estava refletindo o processo criativo daquele autor. Logo, se a história do filme se baseou nesse arco do relacionamento do casal, tem uma simetria entre a construção do, do relacionamento deles e essa construção do, da música ao longo do filme.
3: É, só para recapitular uma coisa que o Euler estava falando da nossa conversa de hoje, é, só para repassar, é, tem o maior orgulho de ter chamado o Euler para participar do debate sobre O Homem que Sabia Demais, lá na Casa do Saber, vai ser ótimo. E a gente estava falando que eu selecionei o filme lá no, no momento curatorial, que a gente estava falando sobre construção narrativa através das músicas. E... Como vocês colocaram muito bem, o André acabou de falar também, é, nós temos uma questão no Janela, né, que a música vai sendo construída em conjunto com o plot, né, com a trama. E dentro dessa emoção da música, existem dois usos muito interessantes, né, que já é diferente, por exemplo, do Homem que Sabia Demais, como o Euler estava colocando. Porque no Homem que Sabia Demais a música, ela, ela vai ser a trama, ela vai ser personagem de uma outra forma ela vai ser personagem da trama porque, de várias formas, né que será, será, o, a orquestra final com a nota do assassinato ela escreve, ela escreve a história aqui não, nós temos uma música que ela é metafórica da relação principal e, e, excelente, ela também é um personagem, mas é um personagem coadjuvante que não está inserida no plot a música não é a trama, diferente do Homem que Sabia Demais vai se tornar e... Mas eu acho interessante como o Hitchcock usa as músicas de uma maneira é, narrativa, que tem um autor excelente que eu indico, quem quiser ler mais, o Michel Chion, que tem um livro chamado Audiovisão, e ele usa um conceito que ele pega da psicanálise, para falar sobre músicas que tenham empatia e que não tenham empatia. O Hitchcock ele teve essa sorte né, de trabalhar de novo com alguém que ele já havia trabalhado antes em Rebeca, em Suspeita, e que já havia sido haviam sido excelentes músicas narrativas, né, que vão ajudar tanto na construção daquela opressão fantasmagórica de Rebeca, psicológica, quanto no Suspeita também, toda que vai ajudar inclusive na construção é, de atuação da... John Fontaine que vai ganhar o Oscar para ele, né, numa, num reconhecimento raro para a carreira dele, né, Uma, apesar dele ter feito grandes construções de personagens femininas, ele não necessariamente teve esses Oscars de melhores atrizes, né, então ali pelo menos é um reconhecimento nesse sentido, mas que eu acho que tem que também se dar o crédito, claro, à atriz, mas a música. E que, mais uma vez, é o Francis Waxman que vai fazer a trilha do Janela Indiscreto, que também fez dos outros dois filmes que eu citei. Um compositor que é usado até hoje, né? Depois de morto, as trilhas dele estão em... A Forma da Água, é, no The Post... É, em seriado de TV também então tipo, ele é um compositor muito usado até hoje, de tão é, pungente que eu acho que ele é, né? relevante e uma coisa que eu acho interessante do conceito que eu citei do Michel Chion, do livro Audiovisão, e que o Francis Wexman vai é, aplicar no filme é o da empatia como a gente estava falando né, e o Matheus reforçou tudo está dentro da cena mesmo aquilo que está no extra, mesmo os sons que estão no extra campo são extra campos que a gente imagina na cena a gente ouve o sorri a, a gargalhada das crianças, não vê necessariamente as crianças brincando, mas sabe que elas estão ali as pessoas falando, as buzinas a gente não vê trânsito, mas sabe que está ali do lado, principalmente quando a Grace Kelly atravessa para aquele café ali da frente, então a música e os sons, eles vão ter dois efeitos opostos eles vão ter as cenas em que eles vão estar empáticos à cena e as cenas em que eles não vão estar empáticos à cena, como se eles quisessem causar uma perturbação. Então, por exemplo, quando o compositor está tentando acertar a música, ainda não conseguiu construir... O compositor dentro do filme, né? Digo, personagem. Ainda não conseguiu acertar, tem cenas em que o Jamie Schwartz se mostra visivelmente irritado com aquela música invadindo. Ele demonstra irritação, aquela música está perturbando ele. Então a falta de empatia com a cena, proposital, amplia o desconforto, amplia o estranhamento. Que só vai ser harmônico, como vocês colocaram já, né? trazer de volta o que vocês trouxeram, quando o casal se resolve. E aí a música entra em harmonia, entra em empatia com o êxito da evolução do casal um acerto. Então, esse elemento psicanalítico que o Michel Chion fala de empatia e o não empático à cena, para causar perturbação e que amplia o suspense, o Hitchcock sempre soube usar. Esse equilíbrio entre é, a música estar em harmonia com a cena e estar em desarmonia com a cena, né? perturbar. Um ótimo exemplo que o Michel Chion dá da perturbação intencional, para além do Hitchcock, né? já que a gente falou vários exemplos, é o do Silêncio e dos Inocentes, né, que toda, todo som e música ligado ao personagem do serial killer são perturbadores. É, ele ouve heavy metal no último volume, é, o cachorro não para de latir, o som da fábrica do lado dele. Então, é necessário que esteja em desarmonia, porque é uma ameaça. E o próprio personagem está perturbado, né? Ele se sente perturbado. Então, o Hitchcock ele é mestre de usar tanto a trilha quanto o som no extracampo, que ainda assim a gente imagina que está em cena, em alternâncias de perturbação e harmonização até porque a, o filme começa irônico né? o filme começa com uma música meio jazz, meio alegre bem solar né? por causa do calor, que é quase pueril. você nem imagina que vai ver um assassinato no meio de uma música alegre a música é ingênua até e de repente vem aquela perturbação que diz, opa, a música não estava te, te dizendo a verdade a verdade da cena tinha outra coisa oculta, e eu gosto dessa alternância que ele faz
1: Engraçado você ter falado da música inicial porque, Como eu disse, eu geralmente esqueço Foi o meu primeiro filme do Hitchcock Mas antes de assistir os filmes Já conhecia o Hitchcock, já conheci a fama dele Então, para mim Quando eu imaginava quando Eu imaginava que o um filme do Hitchcock Começaria tenso né? uma, das co uma das maiores referências Que eu tinha era o próprio Piscose, que eu também não tinha sido Na época, mas eu já conhecia Conhecia a famosa na casa, na banheira, a música, etc, e aí quando o Janela Discreta começa, desse jeito, com a música felizinha, e do filme, do filme bastante colorido, eu falei, nossa, mas... <risos> não era é o mestre do suspense, é um, é, pra onde a gente vai aqui? E a própria sinopse do filme, eu conheci a sinopse muito por causa do paranoia, que eu tinha sido quando adolescente, eu falei, nossa, mas vai ter um assassinato aqui, por que que tá feliz? Na, na época eu lembro que eu fiquei muito.. Essa parte da, do filme começar desse jeito me deixou muito intrigado. Até pensei que era algo da época, dos filmes clássicos, ter que começar com essa música orquestrada, mas logo, logo assim, é, é uma ironia, é uma ironia interessante a forma como o jornal começa.
2: Tanto que para mim. É, eu acho que seria um filme completamente diferente se a composição fosse do Bernard Herrmann. É, o tom que ele. Mesmo que ele tivesse a mesma estratégia, vamos construir a música a, a, ao longo do, do, do filme, vamos é, tentar passar essa, essa coisa esquisita logo de cara, assim, pô, nossa, é muito feliz para o assassinato que vem. A construção dela seria. Eu, eu, eu sinto que teria um toque um pouco mais. É, não sei se pessimista, mas um, um pouco mais esquisito para assim que você escutasse aquilo, se você não soubesse o enredo, nem nada, você sentisse alguma nota que vai para um lado é, completamente di diferente de tudo. Porque o próprio Psicose, quando ele começa, ele é um drama se passando na cidade da mulher que roubou dinheiro do chefe. E mesmo assim já começa com aquele tipo aquela... uma, uma levada de, de filme de ação a época, muito forte, que só depois vai vir, né, a, a famosa melodia do, do Assassinato do Chuveiro. Mas até então ele adota uma melodia que dá o tom inicial para aquela história. E eu não sei se ele, se fosse o Bernard Herrmann, que também contribuiu para tanto filme do Hitchcock, se não, não seria uma composição completamente diferente, sabe? Tá em questão de proposta, né? Seria completamente diferente por, ser, por serem artistas diferentes, mas de, de proposta eu acho que ia ser bem, bem diferente.
0: É, a gente, já como a gente sempre faz normalmente, né? A gente acaba passando por tudo, 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 e acaba esquecendo a linearidade da... Da, da história, né, mas chegando no... o que acontece basicamente é que ele, o, o James Stewart, ele vê um assassinato, né, ele vê algo que possa, pode ser um assassinato e ele fica obcecado por isso, ele envolve a, a mulher que cuida dele e a então namorada dele, a a, a investigar também isso, né? E temos que. Uh, ele realmente né, tinha presenciado um assassinato, né? E eu acho que uma das cenas mais legais, assim, né? Que, que eu acho que realmente dá uma, uma agonia, assim, em relação à suspense, é quando vai as duas, né, irem lá, ter um corpo enterrado ali na, na, na plan, nas plantas. Eu acho que, para mim, aquela cena é uma das cenas que mais me deixaram, tipo, como ele, assim, sem conseguir tirar os olhos da, da, da tela, porque aquela cena me deixou muito agoniado. E depois disso, a, a, a Grace Kelly, ela vai e entra, né, no, no apartamento... Desse vizinho, né? Que teria assassinado a sua esposa. E nisso a gente fica agoniado, né? Sem saber se é, o, o cara vai voltar, se vão pegar ela, o que, que vai de fato acontecer... Nessa história, assim, né? Eu acho que tudo isso que acontece, todo esse suspense, é, toda essa questão, né? Da, do que a gente já falou, do voyeur, de, de a gente tá vendo um filme sobre o cinema, é, é, é uma parada que, que faz esse filme ele crescer muito, né? Porque ele é um filme que ele tem essa construção, tudo que a gente falou, né? Que vai... É, 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 é incorporada na música, né, na construção do que está que acontecendo no filme. Mas ele também ele só cresce em termos de qualidade, assim, né? Do, do início ao fim ele só vai crescendo e para mim ele acaba perfeito, assim, né? Eu só, só gosto mais de, de pássaros porque eu acho surreal e muito legal pássaros batendo pessoas,
2: assim. O que para mim é incrível desse final é como ele vai acumulando elementos do filme... É, para fazer o clímax. Ele utiliza uma questão leve da, da montagem paralela por, em relação à a, a, a senhora a, a solitária, né? A que, a que janta solitariamente sempre. Ele utiliza uma questão dela de que os personagens podem não ligar muito, mas eu tava completamente apreensivo, tipo, gente, pelo amor de Deus, ela vai se matar. Ao mesmo tempo que eu tava super nervoso com o que ia acontecer no andar de cima. Então, é, ele consegue acumular esses elementos, de fazer você se importar, de fazer você entender como aquela vizinhança funciona, de você... Eu, eu fiquei chateado quando o cachorro morreu, quando o cachorro foi assassinado. Eu, e logo em seguida, na sequência em que o... O Lars é, é o único que não sai na janela para ver que o cachorro foi assassinado. Então é uma cena que mostra muito bem aquele lado da vizinhança. E isso reflete para o clímax, para todos aqueles elementos, a, a janela, né, do, dele ficar pendurado pelo lado da janela, do, de como a Grace Kelly vai virar a heroína que ele tanto queria se apaixonar. Todos esses elementos, eu acho absurdo como ele consegue lidar com todos eles, com tamanha clareza, e que cada um deles contribua para a tensão. Eu, eu sempre fico, eu fico muito pasmo quando eu percebo que ele acelera a, a alguns segmentos é, de, de alguns movimentos personagens, a polícia que está chegando, alguns vizinhos aparecendo na janela, é, para criar essa tensão, para criar essa urgência, enquanto James Stewart com o Lars estão ali em tempo normal, não tem essa aceleração da, da cena. Então, eu acho que é uma construção de clímax muito bem feita, muito bem pensada, não só no roteiro, mas como ele consegue como ele conseguiu amarrar toda aquela história visualmente desde o começo, porque o, o Hitchcock é uma coisa que eles falam também no making of, é que ele é o cara da, da tradição, é, que ele é o cara que estudou com os alemães, que fazia filme na Inglaterra, que estudou com os norte-americanos, estudou no sentido de trabalhar com eles e saber como se era o modo de produzir cinema deles, né? E ele estava ali desde o cinema mudo, então ele entendia muito bem como organizar todos os elementos, contar todas essas histórias, sem precisar você ficar ouvindo os diálogos daquele personagem. E isso contribui muito para o que é o clímax do filme. Você
0: consegue realmente entender tudo aquilo que está acontecendo da, da posição da janela dele, né? Você, todo, todo aquele clímax é muito, muito... É, é muito fácil de você entender só de você olhando as imagens sem precisar de mais nada, né? Aquilo que a gente já vem falando desde o primeiro episódio.
3: É, se eu puder acrescentar só uma coisa rápida, eu concordo com tudo que vocês é, apresentaram, né? Eu concordo com a conclusão. O final realmente é... A Epítome de tudo que ele constrói até chegar ali E eu acho que uma coisa interessante Também nesse sentido E que liberta a janela, né, finalmente É, é o fato de que Quando ele cai, né ele... Finalmente a gente sai do apartamento De fato, a câmera não tá olhando De dentro do apartamento Eu vou evocar o que eu comecei no início Falando do Deleuze e Deleuze gosta de falar do Hitchcock como alguém que dominava plenamente o cinema em movimento e cinema em movimento só para as pessoas entenderem que não é só um elogio, cinema em movimento, mas literalmente uma teoria, né, um livro, Cinema, movimento, imagem em movimento do Hitchcock do Deleuze e uh, o imagem em movimento não é um demérito, né? O Deleuze vai construir dois livros gigantescos: imagem em movimento e imagem em tempo. E não quer dizer que o imagem de movimento, só porque era, um, era mais né, associável a um cinema clássico, a um cinema de ação, de pulsões, de imagens mais é, de um raccord mais lógico, como. É o André Acho que foi o André que falou no início sobre o raccord, né? Então, uma continuidade mais lógica que exige menos do espectador. O Hitchcock, uma coisa que eu gosto dele é que, apesar dele te dar o cinema comercial, ele te dá um cinema... É, de gênero, quem é o assassino, descobrir isso, descobrir a trama, ele te dá. Tanto que durante muito tempo ele foi visto como um cinema comercial, né? As pessoas iam para descobrir quem era o assassino, para ver a participação especial dele em alguma cena, é, para sentir o thriller, o susto, a emoção. Então, as pessoas é, consumiam o que era dado. Mas eu acho que ele também tem um lado extremamente art autoral, artístico, claro, evidente, até o Truffaut reconhece isso no estudo que ele faz com ele, que já foi bastante citado aqui, mas que o Deleuze fala muito bem que o Hitchcock ele flerta o tempo inteiro com uma imagem que vai além do movimento, né? e que essa imagem, uma imagem mental, uma imagem reflexão, uma imagem que flerta com imagem-tempo que, para o Deleuze, sem querer nem complexificar nem simplificar demais uma coisa que é maior do que apenas essas expressões podem conter, mas que o Deleuze queria que o cinema pudesse almejar mais do que a gente ser levado apenas por sensações dadas, né? colocadas, postas. E o que não está dado? E o que não está colocado? E o que o espectador tem que complementar na visão do filme? E o Hitchcock ele trabalha tão bem o que é dado que ele ainda te dá espaço para o que não é dado. Porque existe sempre um espaço para o que ele omite, para o que transborda do quadro. Quadros tão ricos, como o Matheus falou no início, que dizem tudo, mas que, ao mesmo tempo... Tem um recorte do que não está no quadro que diz ainda mais. E eu acho que isso é que é tão interessante nele, que é tão eterno, né para além do cinema que é dado, o cinema que está posto, está colocado ali para você. Não tem dúvidas, está ali, está na imagem. Tem todo um outro cinema para além da imagem, no extracampo, para o espectador ter que trabalhar um pouco, justamente nessa boa, infinitude de janelas, infinitude de psiquês de outros personagens e do que é resolvido, do que não é resolvido do que não interessa se for resolvido que eu acho que ele sabe mexer com a gente até hoje né? até hoje tem o que explorar ali, que não seja tão digerido, e eu, eu fico impressionado até hoje, o quanto isso rende.
0: É, e para você que tá ouvindo aqui o Felipe falar sobre isso é, e chegou só agora né? no Janelo Discreto no nosso episódio sobre o Inquilino, né? a gente comenta muito disso: né, de como o Hitchcock ele era visto como um diretor comercial, e que muito da, do que a gente vê é, dele como um, um, um grande cineasta, assim, muito começou por causa da, da questão da. Que, óbvio, né, o Felipe vai saber mais, falar mais do que eu sobre isso, mas a gente já comentou um pouco mais sobre isso no outro episódio, que tem um pouco a ver com a questão da teoria dos autores, né, da, da atenção que o Carrier do cinema deu o Hitchcock, então, é, a, eu até citei, né, a primeira frase do, 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 do livro do Truffaut com Hitchcock, que o Felipe falou, que a gente já citou bastante aqui, a gente citou ele em todos os episódios que a gente gravou, mas é, a, ali mesmo a gente vê que o, os repórteres americanos, norte-americanos, né, eles chegavam no Truffaut na galera do, da, da, da crítica francesa ali, né? Da, da crítica do Carrier. É, e perguntava para eles o que, que eles viam no Hitchcock, já que o Hitchcock era um cara rico e um cara que fazia esse cinema comercial, né? Então, lá, nesse episódio sobre o Inquilino Sinistro a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, se você chegou aqui agora e não ouviu ele, vai lá e escuta a gente conversar sobre isso, que ficou legal.
1: Sobre o Clímax, é... A construção do filme inteiro assim, é excelente, mas eu acho que o clímax desse filme é, ele se torna literal da palavra clímax, que ele chega assim num ápice, muito por causa da, dessa questão que o Filipão introduziu muito bem na primeira fala dele, sobre essa metalinguística do Janela Indiscreta com o cinema, a transformação da janela, nós estamos vendo o personagem principal ver outros filmes, assim como a gente. É... E o James Stewart, ele é colocado na posição de espectador, essa questão de janela e cinema. Nós, geralmente, quando assistimos o filme, nós estamos na mesma posição do James Stewart aqui, como cúmplices daquilo que está acontecendo, de certa forma, e porque a gente não consegue parar de ver aquilo, criando até próprias narrativas na nossa cabeça, como já foi dito. E eu acho que esse final, pelo menos para mim, foi tão assustador, porque o assassino, no caso Lars, ele toma noção de que o James Stewart está acompanhando aquilo que, aquilo que ele fez. Então, o James Stewart, que estava na posição segura de só como observador, nesse momento ele se torna personagem, mesmo, de toda aquela trama. Antes, um pouco também, é uma característica muito boa, que nós vemos o desespero do James quando a Grace Kelly invade o apartamento e, ele tá, ele tem, e você sente essa, esse sentimento de impotência que ele não pode fazer nada além de gritar e a distância dos apart... e ele na verdade ele nem pode gritar porque o Lars estava no mesmo cômodo que ela, e se ele gritasse o assassino perceberia isso é uma coisa que nós como espectadores sentimos ao ver um filme né é, eu vou até fazer uma eu vou até fazer uma ponte aqui uma sensação que eu tenho quando acontece algo trágico em filmes que eu vi várias vezes pra mim, cada vez mais que eu vejo aquele filme, aquele negócio trágico, se torna muito angustiante, porque eu sei que aquilo vai acontecer, e eu não posso fazer nada pra salvar aquele personagem que vai morrer naquela cena, ou que alguma coisa vai acontecer. E aqui eu acho que é a mesma sensação transposta pro James Stewart, depois transposta pra gente. Porque eu sinto que a gente tava sentadinho ali com ele... Acompanhando a narrativa e todos nós estávamos seguros, mas ali agora uma das personagens não está mais segura E quando ela grita o nome do, nome do Jeff, que é o James Stewart, o nome do personagem dele Eu senti assim uma facada no peito, que eu falei, putz, agora, é o, agora o, um personagem perigoso tem consciência De que aquele personagem que estava numa posição segura está dentro da trama E a construção do Lars indo até o apartamento do James Stewart, eu acho tão magnífica, porque começa com o James Stewart falando no telefone com o Doyle, que é o, o investigador detetive, até o momento que ele desliga, o telefone liga de novo e aí o James Stewart fala, ah, olha, ele vai indo embora agora. E era o próprio Lars do outro lado. Aqui, o personagem assassino, ele tem mais certeza ainda de quem é a pessoa que estava observando ele. E eu Faço até um paralelo com isso de uma forma mais agressiva de uma quebra de quarta parede porque ali, a que... eu acho que a quebra de quarta parede é tão invasiva em alguns filmes porque nós somos vistos ali através daquela janela. É quando o personagem tem consciência de que a gente está ali e quando o personagem olha para a câmera e fala com a gente ou olha para a câmera tendo noção que nós estamos lá, é... a gente sai da nossa zona de conforto. E Nesse caso, é ainda mais... não há uma quebra de quarta parede aqui, né? Porque, acho que até o Lars olha pra câmera, acontece isso, mas eu sinto que é a mesma situação. E aí me preencheu um medo, assim, um pavor, porque agora esse assassino ia atrás do personagem que estava numa posição segura e não tá mais. E ele continua impotente porque ele não pode fazer nada por causa do gesto dele. E você ouve os passos dele indo até aquele lugar eu me coloquei como se eu também tivesse sido encontrado ali, sabe? Naquela situação eu também tô dentro daquilo e o cara tá vindo me pegar e o assassino tá vindo me pegar. Então eu me transpo... eu acho que há ah, essa transposição do espectador para o próprio James Stewart. Isso só se dá por causa dessa ótima construção de meta linguística entre cinema, janela e espectador que o Hitchcock tem consciência e faz e traz pra gente nesse filme. E acho que é por isso que para mim esse clímax funciona tanto, porque eu senti esse pavor, um pavor que nem no filme mais horroroso de terror eu posso eu senti ainda de eu também estar sendo colocado dentro da trama junto com o James Stewart. E eu não tinha e é um pessimismo que invade nessa cena porque talvez ele não possa fazer nada. E isso... E até eu Acho que o Filipe ou o André falou... O Filipe ou o André falou de que... O James Stewart não responde quando ele fala o que você quer de mim. Que é igual quando você... Cai nessa, sabe? O que, que você quer? Meu, eu não sei, eu só tava aqui, eu só tô seguindo, sabe? Eu acho que um paralelo a isso é quando alguém abre o celular, você tá sentado em um lugar, alguém abre o celular na sua frente e você acaba olhando, a pessoa olha pra trás e vê que você tava olhando na tela do celular dela, sabe? Você não, tá, você não quer nada com aquilo, mas a sua curiosidade foi tanto que você, o seu horário seguiu pra lá. E eu acho que é por isso que essa cena funciona tanto. E a parte do flash, também, só como uma curiosidade... Isso reverberou para vários filmes de terror, né? Porque para mim é muito só de futebol eles usam isso do flash, do bicho aparecendo aos poucos. E eu acho que essa foi a primeira vez que eu vi aqui, talvez antes alguém já deveria ter feito. Mas é só também ainda para reforçar como essa ideia de cinema e construção. é
2: construção. Eu acho que é meio... tudo isso que a gente falou do clímax assim, é, dessa con... dessa construção toda, do Hitchcock desse cuidado para articular todos esses elementos, é, acho que é são os motivos pelos quais esse filme é colocado muitas vezes como o, o grande exemplo do que é o cinema do Hitchcock. Ele tem o, o suspense, ele tem James Stewart, que foi um dos maiores parceiros dele, ele tem a Grace Kelly, é, e se não fosse a Grace Kelly, teria uma mulher loira, que também é uma obsessão do Hitchcock nos filmes dele. É, tem o um assassinato, tem um elemento do corpo que às vezes funciona quase como um McGuffin. McGuffin, para o ouvinte que não sabe... Era como se fosse um, um dispositivo de roteiro, algo a ser procurado pelos personagens e que ele pode ser descartado a qualquer momento, ele não tem real relevância material para o desenrolar da história, é a maleta do Pulp Fiction. E aqui o corpo às vezes tem isso, é tipo, putz, vamos cavar, o corpo tá ali e não tá. E aí, do nada, numa fala, eles resolvem tudo no final. Tem o elemento da montagem, por causa da continuidade do racor tem a questão da trilha sonora, enfim, tem, é o, o protótipo do filme do Hitchcock, ao, ao menos pra mim, eu concordo muito com isso, o Peter Boduganovich, que diretor também teórico de cinema, é, com, concorda com essa tese e fala muito sobre isso, e eu acho que é por isso que o Hitchcock talvez tivesse mais carinho com esse filme do que com o Festinho Diabólico. Ele conseguia trazer vários daqueles elementos que o Hitchcock trabalhou lá, mas sem estar preso a uma técnica que o Hitchcock não acreditava em questão de linguagem. Aqui ele tinha o corte, aqui ele é, é, tinha o que ele acreditava da questão de você mostrar o rosto de alguém, mostrar o que ele está vendo e mostrar a reação. Tinha toda essa construção pelo olhar. Então eu acho que até se sempre, se alguém me pergunta que filme do Hitchcock ele tem que assistir primeiro... Eu geralmente falo Janela Indiscreta porque eu acho que é o filme mais a cara do Hitchcock, assim. Até em questão de, de qualidade e de senso de humor, de, de diversos elementos mesmo.
0: E, e, cara, o Janela Indiscreta eu, eu também sempre indico ele porque eu realmente acho muito legal. Né? e além de tudo isso, né, cara? Tem ele é um puto de um filme de suspense, né? Cara, <risos> se alguém te pergunta um bom filme de suspense, Janela Discreta ele é um puto de um filme de suspense, porque tudo aquilo a gente falou, né? Do, do Paranoia, né? Que é também um filme legal. Mas o Janela Indiscreta, ele, ele consegue ainda te pegar um pouco melhor, assim, né? Mesmo, com, mesmo que tenha, sei lá, 50 anos atrás, assim, né? ele ainda ele consegue te fazer. ele consegue ter um suspense bem melhor ainda, né? Porque é aquela coisa, né? A, a forma como ele foi filmado, é, essa questão aí que o Matheus estava falando, né? Da, da, na hora que o assassino ele cata, ele olha pro o James Stewart, ele tá, parece que ele tá olhando pra você, né, cara? Você que tá em perigo ali, né? Então, é, é, o suspense, ele te pega muito bem, né? Tipo, puta, e agora? O que, que ele vai fazer comigo? Não, não é comigo, é com ele que tá, tá, que tá, que tá passando, assim, né? Eu, 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 você meio que incorpora, assim. Eu acho que o Filipe também tava falando isso no início, né? Que você começa a assistir esse filme, você entra... Literalmente de todas as formas, assim, dentro dele, né? Você não, não, não sai. Então, ele consegue ser bom nas questões técnicas, né? Na, na direção e tudo isso. Na questão da, da montagem da, do som, de tudo. Ele é muito bom. E ele ainda assim, ele é um bom filme de suspense. Ele te pega muito bem. Ele te deixa angustiado. Ele te deixa sem saber para onde olhar. Ele te deixa na ponta do, do, da cadeira ali, olhando o filme, né? Então... Acho que o Janela Indiscreta é realmente aquele filme que você pode indicar para a pessoa assistir e é um filme que para mim não envelheceu assim. Né? Tipo, eu consigo, eu gosto de assistir ele assim e para mim não envelheceu tão mal assim. Para mim não envelheceu mesmo.
3: Se eu puder acrescentar uma coisa, eu comecei falando sobre a homenagem ao cinema, né, engessando a gente junto com Jamie Shields como espectadores olhando para as janelas do filme como se fossem uma tela de cinema. É, o Matheus, eu não vou deculpar a questão, porque eu acho que o Matheus já decupou bastante, né? quadro a quadro, do final, de maneira excelente. É, eu complemento a isso dizendo que, até nisso, o Hitchcock ama esse tipo de montagem, né? principalmente para clímaxes nos filmes dele, em que ele coloca esses cortes ágeis para enganar o movimento, né? Isso tem na facada do psicose, isso tem nas bicadas dos pássaros, isso tem nos olhares do homem que sabia demais, na, na hora do anfiteatro, né? Quando há o corte de rosto para rosto até vir a arma e o disparo. E nesse filme, mais uma vez, também tem, que é a cena que o Matheus decupou, né? Do final em que o assassino entra no, no, na casa do James Short. E aí é que eu acho que é incrível, que eu queria só denotar essa questão. Se eu disse que começou como uma homenagem ao cinema, termina também como uma homenagem ao cinema. Porque no momento em que o assassino entra na nossa sala escura, na nossa sala do cinema, na sala em que, na teoria, nós estamos assistindo ao filme sem perturbação, o Jamie Stewart, para ganhar alguma vantagem, né, vai apagar as luzes. Então, quando o assassino entra na nossa sala, na sala do engessado, na sala de quem está que estaria passivo e imóvel. Apagam-se as luzes, então ele entra na nossa sala de projeção e o que vai salvar o Jamie em dar tempo a ele é justamente um truque, que é a mágica do cinema, né? que é a luz. A luz no escuro, a luz que projeta. Ele vai cegar ele com a luz, ele vai, com o flash da máquina, usar um artifício tão cinematográfico quanto o breu e a luz para conseguir ganhar tempo. Então, enquanto a gente entre aspas, perde a visibilidade do quadro, de certa forma, porque o Hitchcock não mergulha o cômodo no breu total, mas é como se fosse a representação do breu naquele momento naquela época, é, hoje eu acho que os cineastas seriam mais ousados em botar o breu total mesmo, né? como a gente viu por exemplo no Homem nas Trevas é, que também é um, outro ótimo filme bem Hitchcockiano o, um, o James Schwartz ganha tempo e, e se salva por causa de uma câmera por causa de um flash. Por causa de uma projeção numa sala escura. E eu acho isso do caralho. Desculpa o palavrão, mas é isso, sabe? Porque é isso. É muito do caralho. Não tem outra palavra pra dizer. É, é muito mágico isso.
0: É, a gente vai encerrar por aqui né, o episódio, então eu gostaria de agradecer muito né, a todo mundo que está ouvindo aqui e aos convidados e participantes deste podcast. E vou deixar aqui aberto o espaço para o jabás. Então, André, onde as pessoas te encontram nessa rede mundial dos computadores?
2: Bom, é, vocês podem me encontrar no Twitter, @rudasolo, é, também no Mofina Podcast. A gente está trabalhando aí para sair a segunda temporada. É, tá, vai vir bastante coisa bem legal e bem diferente, a gente tá tentando fazer umas coisas diferentes e também vocês podem me seguir no Instagram que eu acho que é André Arruda Nascimento mesmo tudo junto, eu não posso garantir mas se você não me achar no Instagram, vai lá no Twitter troca uma ideia comigo, vou falar de Hitchcock e... É, não há caracteres suficientes para falar de Hitchcock, mas estamos aí para qualquer coisa.
0: É isso. E, Filipe, onde as pessoas te encontram neste mundo inteiro chamado internet?
3: <risos> ah, acho que você já falou no início, né? No Almanac Virtual, eu também sou do podcast Cinema em Série, que é parceiro também. É, você também está sempre lá conosco. E todos estão convidados, por sinal, não só os respectivos aqui dentro, mas também os outros colaboradores sempre sejam sempre bem-vindos e é, em vários outros lugares, né? Eu escrevo também hoje em dia uma coluna semanal de cinema para a revista Fórum, é, colaboro com alguns outros sites do Aula de Cinema, né? Para quem quiser a Academia Internacional de Cinema, que a gente tem um cineclube toda quinta-feira às 18:30 o debate, a gente não exibe o filme, a gente indica onde podem encontrá-lo. E debate toda quinta, às 18h30, no YouTube da Academia Internacional de Cinema. E, apesar de não estarmos dando aula presencial, nós estamos dando aulas online. Várias, vários cursos livres, o semestre formal vai retornar agora também online. Então, várias coisas aí que podem ser encontradas na internet. Se quiser me encontrar, né, Instagram, Twitter, etc. Filippo, que se escreve F-I-L-I-P-P-O, porque eu sei que meu nome é meio estranho mesmo. E Pitanga, infelizmente, não sou parente, mas sou muito fã do Antônio Pitanga, da Camila Pitanga e do Roco, mas compartilho mesmo o sobrenome. Então, e botar do lado crítico, porque separar os meus perfis profissionais do pessoal, porque no pessoal vocês só vão encontrar manifestação política, a não ser que vocês queiram acompanhar minhas manifestações
1: políticas.
0: <risos> é, Matheus, onde as pessoas te encontram nesse lugar aí, por aí no mundo?
1: Pessoas me encontram no meu Instagram, Matheus também trabalho com a Suco Filmes, que é Filmes. meu Twitter é Matheus Maltempe, e vocês me encontram todas as quintas-feiras agora no podcast do Necronome Conversa como membro fixo.
0: <risos> então, aí! É isso, é a meta-linguagem meta dos podcasts aqui, né? Ele se indica. É, que ele pode ser encontrado aqui mesmo e aqui mesmo ele vai ser contado é isso aí, muito bom <risos> então é isso galera, a gente vai ficando por aqui a gente volta semana que vem pra falar de os pássaros então tchau gente